سلام من آرش رسولیان هستم میزبان شما در پادکست ای میوزیک این اپیزود دوم پادکست سریالی موتسارت و در دیماه 99 منتشر میشه منابع این سه اپیزود متعدد بودند ولی دوست دارم دو تاش رو ذکر کنم اول کتاب تاریخ موسیقی غرب اثر پیتر برکولدر با ترجمه کامران قبرایی این کتاب رو به علاقمندان تاریخ موسیقی غرب به شدت پیشنهاد میدم آقای قبرایی برای ترجمه این کتاب زحمت زیادی کشیدن و ترجمه دقیقی داره دومین منبع کتاب کلاسیکال استایل اثر چارلز روزنه که ماکان نیکبین عزیز شبها میخوند و برای من وایس میفرستاد خب اوستا تا اینجا راجع به باس شیفره و کنتینو و نقشش در نگه داشتن ارکستر با هم صحبت کردیم اما یک سوال خیلی مهم باقی موند اونم اینه که چرا اصولا حذف شد مگه هارمونی رو پر نمیکردم باهاش در ضمن اکثر نامه های خوانده شده در این اپیزود رو خانم سارا عبدیزدان ترجمه کردند امیدوارم از این اپیزود لذت ببرید قبلی از کودک موزارت صحبت کردم کودکی که چشم اروپاییان را به خودش خیره کرده نبوغه بیاندازش باعث شده که اسمش در تمام اروپا بر سر زبانها بیفته در مورد سبک روکوکو و گالان و البته آهنگسازان اون زمان هم گپی زدیم در این اپیزود میخوایم به دورانی بپردازیم که موزارت میخواد تلاش کنه تا مستقل بشه و دیگه وابسته پدرش نباشه و البته در کنارش راجب کنسرتوها و به صورت خاصی کنسرتو پیانوهای موتسارت هم صحبت میکنیم یادمونه که ولفگانگ در کودکیش مجبور شده بود تا به همراه پدرش به تمام اروپا سفر کنه و این سفرها باعث شده بود تا کودکی موتسارت به جای بازی با همسالانش به نشستن در کالسک خطر شه ولی نکته مهمی که باید یادمون باشه اینه که موتسارت برخلاف قالب آهنگسازان این شانس رو پیدا کرد که در کودکی با بزرگترین موسیقیدانان اروپا نشست و برخاست کنه و از اونها چیزهای زیاد یاد بگیره و در کنار این مجبور بود تا از کودکی بر روی صحنه بره و اشراف و درباریان رو با اجراهای خیره کنندش سرگرم کنه دیدیم در سفر آخرش به همراه پدرش به ایتالیا رفت پس از بازگشت از سفر ایتالیا وولفگانگ متوجه شد که در سالزبورگ موتن اصلی و شهر زیبایی که در اون متولد شده برخلاف تمام اروپا توجه زیادی بهش نمیشه و چندان مورد استقبال اشراف و مخصوصا دربار نیست. اسقف اعظم سالزبورگ چندان از سفرهای موتسارت ها راضی نبود. یادمون هست که شهر سالزبورگ زیر نظر امپراتوری مقدس روم اداره میشد و اسقف اعظمی که از طرف کلیسای کاتولیک تعیین میشد شهر رو اداره میکرد. در سال 1771 زمانی که موتسارت 16 سال داشت و از بدتر هم شد اسقف اعظم مرد و جاش رو اسقفی گرفت که از لحاظ مذهبی بسیار محافظ کارتر و سختگیرتر بود آنچنان این اسقف جدید 
شهرت بدی داشت که در سالزبورگ تمام مردم از انتصابش ناراحت شده بودند. مردم میدونستند که این اسخف جدید قرار سختگیری های مذهبی زیادی بکنه و زندگی رو به کامشون تلخ کنه. که البته پیشبینی درستی هم بود. موتسارت که با اسخف قبلی هم رابطه خوبی نداشت با اسخف جدید مشکلات بیشتری پیدا کرد. اولین مشکل این که اسخف جدید حاضر نشد تا به ولفگان که الان بزرگتر هم شده کار ثابتی بده و بجز مقرری ناچیز کار دائمی بهش نداد. درزم با اجرای سمفونی و اپرا در سالزبورگ به دلایل مذهبی مخالفت کرد. و خب این یعنی موتسارت کاری برای انجام دادن در سالزبورگ نداشت. وولفگانگ آمده اسموتزارت که دیگه الان 17 ساله شده علاقه بسیاری داره تا سمفونی و اپرا بنویسه. پدر موتزارت آدم مذهبیه ولی خود موتزارت اعتقادات خیلی معمولی داره. مثلا موتزارت قطعات مذهبی هم می نویسه ولی غیر از دوتا از این قطعات بقیه جز قطعات شاخص موتزارت نیستند یا خیلی از این قطعات مذهبی خیلی هم رنگ و بوی مذهبی ندارن. کلن موتسارت به نوشتن قطعات غیر مذهبی علاقه بیشتری داشت پس برای اینکه بتونه قطعات غیر مذهبی بنویسه مثل اپرا و سمفونی مجبور بود تا به شهرهای دیگه بره یا حداقل از شهرهای خارج از ایالت سالزبورگ سفارش کار بگیره از شهرهایی که اجرای اپرا و سمفونی در اونها ممنوع نبود سفرهای موتسارت با مادرش و بدون همراهی پدرش ادامه پیدا کرد. اسخف اعظم اجازه نمیداد که لئوپولد هم به این سفرها بره. سفرهایی که از لحاظ مالی اصلا موفق نبودند. در این سفرها چون لئوپولد نمیتونست موتسارت رو همراهی کنه، مادر موتسارت به عنوان جاسوس پدر ولفگانگ رو همراهی میکرد و جزئیات اتفاقاتی که پیش میومد رو به لوپولد گزارش میداد. نوع گزارش دادن مادر موتسارت هم جالب بود. در انتهای نامه های موتسارت تکه های از دستخط مادرش هست. که انگار بعد از اینکه موتسارت نامه ها رو برای پست کردن به سالزبورگ به مادرش میداده، مادرش در زیر نامه ها تکه های رو اضافه میکرده و به دور از چشم ولفگانگ به لوپولد گزارش کار میداده. موتسارت دیگه کودکی زیبا نبود تا با شیرین کاریهاش اشراف و دربار رو سرگرم کنه و اونها رو مجاب کنه تا به او هدایایی گرانبها بدن. از اون طرف موتسارت و آثارش توسط منتقدین اون زمان به زیر سوال میرفت. بیشتر از پیش این مسئله مطرح میشد که ولفگانگ بیش از اینکه نوبوغی بیش از حد داشته باشه محصول یک آموزش سخت و پیگیران است. حالا و در این شرایط سختی که برای ولفگانگ پیش اومده باید خودش رو به عنوان یک موزیسین بالغ اثبات کنه. ولفگانگ هم دوست موتسارت پس از روبرو شدن با این واقعیات تصمیم گرفت تا کم کم بپذیره که داره به جوانی تبدیل میشه که باید آثارش ارزش هنری بیشتری داشته باشن.
گفتم آثار موتسارت از لحاظ دستبندی سبک میتونن به سه دوران تقسیم شن حالا جالبه از لحاظ دیگهی هم میشه این دستبندی رو انجام داد در کودکی موتسارت برای رضایت پدرش قطعه مینوشت ولی در این دورانی که داریم ازش حرف میزنیم یعنی تقریبا از 16 سالگی تا 30 سالگی درسته که کم کم رضایت پدر داره براش رنگ میبازه ولی گویا یک پدر درونی داره همون پدری که لئوپولد با تربیت سخت گیرانش در وجود ولفگانگ درست کرده و برای رهایی از این پدر درون ولفگانگ ده سال می جنگه و بعد تقریبا از سال 1780 یعنی زمانی که 25 ساله میشه ما با موتسارتی به مراتب مستقلتر و آزادتر روبرو هستیم اسخف اعظم جدید ایالت سالزبورگ اجرای اپرا و سمفونی رو ممنوع کرده بود موتسارت تلاش کرد تا سفارشاتی رو از جاهای مختلف بگیره موتسارت تونست سفارشاتی رو بگیره و قطعاتی رو برای شهرهایی خارج از ایالت سالزبورگ بنویسه این قطعات زیبا بودند و در اون روزگار مورد توجه قرار می گرفتن و با تحسین مخاطبانشون همراه بودند همین امروز همین قطعات برای متخصصین و هم برای عموم دارای جذابیت ولی این قطعات به هیچ وجه جز قطعات شاخص موتسارت نیستند. قطعاتی که موتسارت داره از 17 سالگی تا 25 سالگی می نویسه. از قطعاتی که موتسارت در همین سالها می نویسه میشه به پنج کنسرتو برای ویولون و ارکستر اشاره کرد یکی از ژانرهای جذاب در موسیقی کلاسیک ژانر کنسرتوه حالا که موتسارت داره قطعاتی می‌نویسه که چندان در بین آثار شاخص نیستند و در حقیقت داره خودش رو پیدا میکنه بیاین ما یکم راجب کنسرتو با هم گپ بزنیم یکی از مشکلات موسیقی کلاسیک این واژگان پیچیده هستند البته به نظر من اصلا پیچیده نیست بلکه پیچیده به نظر میان برای لذت بردن از موسیقی کلاسیک غربی لازم نیست ما معنی خیلی از این کلمات رو بدونیم البته که دونستن معنی این واجه ها به ما کمک میکنه که بهتر درکشون کنیم ولی اگر در کنار دوستی نشستیم و این آریا رو براش گذاشتیم دوستمون گفت چه اوپرای زیبایی ما نباید نامید بشیم یا فکر کنیم که این دوست ما قرار نیست هیچ جخص موسیقی کلاسیک لذت ببره شاید دوست ما ندونه که هر قطعی آوازی در موسیقی کلاسیک یک اوپرا نیست ولی همین که از این قطعه لذت میبره و میگه چه اوپرای زیبایی کافیه حتی اگه خودمون هم دقیقا این واجه ها رو معنیشو نمیدونیم ولی از یک آریای زیبا لذت میبریم همین کافیه. حالا دونستن جزئیات به ما کمک میکنه که بتونیم راجب این قطعات با دوستانمون دقیق تر صحبت کنیم 
همونجور که دونستن داستان هر قطعه به ما کمک میکنه تا باهاش بیشتر ارتباط برقرار کنیم دونستن این واژه ها هم در همین حد میتونه باعث درک بهتر ما از قطعه بشه یکی از واجه هایی که به نظرم دونستنش واجبه واجه کنسرتوه که قبلا چند بار هم بهش اشاره کردم کنسرتو از واجه ایتالیایی کنسرت میاد به معنای گروهی انجام دادن یک کار یعنی با هم بودن در موسیقی هم کنسرت یعنی با هم بودن موسیقی دانان که دور هم جمع بشن و گروهی بنوازند پس اگر در جمع دوستانتون چند موزیسین با هم تصمیم بگیرن تا براتون قطعی رو بنوازن اونها دارن کنسرت میدن ابتدای دوران رونسانس آهنگسازان واژه کنسرتو رو برای نامگذاری آثار غیر آوازیشون به کار می بردند. به خیلی از قطعاتشون میگفتن کنسرتو بدون هیچ تعریف و چارچوب دقیق تری. جالبه بدونیم در مورد سمفونی و یا سونات هم همینطور بوده. تقریبا اسمها نمایش دهنده هیچ چهارچوبی نبودند. کم کم در عواست دوران باراک یعنی اواخر قرن هجده میلادی به قطعاتی که برای نوازندگان چیره دست نوشته میشد تا به همراه ارکستر شروع به تک نوازی کنند میگفتند کنسرتو مثل این قطعه از ویوالدی که یک کنسرتو ویالونه در همون زمان باخ هم قطعاتی رو مینوشت که راجع بهشون صحبت کردم کنسرتو براندنبورگ ها دیدیم در اپیزود نهم این قطعات از این قاعده پیروی نمیکنن این قطعات تک نواز مشخصی ندارن و هر چند ثانیه یک بار یکی از نوازندگان ارکستر شروع به تک نوازی میکنه و بقیه ارکستر همراهیش میکنن در ابتدای دوران کلاسیک و به کوشش آهنگسازان مثل هایدن و موتسارت این واژگان دارای تعریف دقیق تری شدند یعنی کنسرتو به قطعاتی گفته شد که برای یک یا چند تک نواز نوشته می شدند این تک نواز و در مواردی این تک نوازان رو ارکستری همراهی میکنه تک نواز یا سولیست در اون قطعات کاملا مشخصه جزو اعضای ارکستر نیست و در بین اونها ننشسته اگر به کنسرتوهای امروزی نگاه کنید میبینید که تکنواز یا سولیست کاملا از بقیه ارکستر متمایزه اگه بقیه ارکستر نشستن او ایستاده صورتش به جای اینکه به سمت رهبر باشه مثل بقیه اعضای ارکستر به سمت مردمه و خلاصه چه نوازندگیش و چه حتی قرار گرفتنش بر روی سن و حتی لباس پوشیدنش با بقیه اعضای ارکستر متفاوته الان داریم به کنسرت و ویولون شماره چهار گوش میدیم
کنسرت ها برای ویولون به قطعی میگن که برای یک تکنواز ویولون و یک ارکستر نوشته شده باشه اگه خوب به این قطعه گوش بدید کاملا صدای تکنواز ویولون قابل تشخیصه و از صدای ارکستر جداست البته قطعاتی هستند که برای ویولون تکنواز و ارکستر نوشته میشن ولی کنسرتو نیستند پس به این دقت کنیم هر قطعی که برای ویولون سولو و ارکستر نوشته بشه بهش نمیگیم کنسرت و ویولون ولی برعکسش صادق نیست یعنی اگر اسم قطعی کنسرت و ویولون بود شما حتما انتظار شنیدن یک قطعه تکنوازی ویولون به همراهی ارکستر رو داشته باشید برگردیم بر سر کنسرت و ویولون های موتزارت این کنسرت ها تا همین امروز جز قطعی رپرتوار نوازندگان ویولون هستند و نوازندگان ویولون قطعا در حین یادگیری ویولون در سطوح پیشرفته باید یکی از این پنج کنسرت رو بزنند اجراهای بسیار زیادی از این قطعات شده از هایفتز و زیگتی و منوهین تا پرلمن و هیلاریهان بزرگترین نوازندگان ویولون قرن بیست این کنسرت ها رو اجرا کردند البته در زمان ساخته شدن هم این آثار بسیار مورد توجه واقع شدند موتزارت این پنج کنسرت و ویولون رو در حقیقت برای خودش نوشته لیوپولد به موتزارت فشار می آورد می گفت همون جوری که تو بهترین نوازنده پیانوی اروپایی باید بهترین نوازنده ویولون اروپا هم باشی موتزارت در سال 1775 یعنی در 20 سالگی این پنج کنسرت و ویولون رو برای خودش نوشت دیگه هم هیچ کنسرت و ویولونی ننوشت چون این کنسرت و ویولون ها جزو کنسرت های شاخص موتزارت نیستند صحبت رو همینجا تموم میکنم تا بریم ببینیم چه در انتظار موتزارت جوانه قسمت اول کنسرت و ویولون شماره چهارم موتزارت گوش میدیم الان به کادانس قسمت اول رسیدیم در انتهای پادکست راجب کادانس در کنسرت ها صحبت میکنم سراغ وولفگانگ امدوس موتزارت این زندگی آشفته 
و این تغییر از کودکی به بلوغ برای موزارت خیلی داشت گرون تموم شد منظورم بلوغ شخصیتی بلوغ در حالا چه آثار هنریش چه بلوغ شخصیتیش موزارت دوست داشت کاملا مستقل بشه و از پدرش جدا و دوست داشت با ساختن و اجرای قطعات و البته آموزش موسیقی زندگی خودش رو اداره کنه زندگی آشفته و بدون هدف مشخص موتزارت تا سال 1777 ادامه پیدا کرد. موتزارت ما 21 ساله شده و هنوز نمیتونه مستقل باشه. اوضاع اقتصادی موتزارت ها هم خوب نیست. اونها عادت کرده بودن که خوب خرج کنن ولی در این مدت اسخف جدید با سفرهای لیوپولد به همراه ولفکان مخالفت کرده بود. این باعث شده بود که این سفرها از لحاظ اقتصادی شکست بخورن. حضور لئوپولد در مسافرت‌هایی که موتسارت می‌کرد تأثیر زیادی در موفقیت اقتصادی این سفرها داشتند. این باعث شده بود تا از لحاظ اقتصادی اوضاع خانواده به هم ریخته‌تر هم بشه. و در همین هنگام موتسارت جوان تصمیم گرفته بود تا راه‌های دیگر رو هم امتحان کنه و سفرهای به تنهایی انجام بده. ابتدا در سال 1777 در 21 سالگیش نامه به اسقف اعظم شهر سالزبورگ نوشت ای اسقف اعظم و شاهزاده ای امپراتور مقدس رو پدر من از شما خواهش کرد تا اجازه دهید برای چند ماه به سفرهامان ادامه دهیم تا بتوانیم پولی به دست بیاوریم شما این درخواست را رد کردید موقعیت سختی است برای ما ای سرور و شاهزاده من پدر من خودش را وقف آموزش من کرده و بابت این کار به او بدهکار هستم و دوست دارم تا کمی کمکش کنم و این بار سخت زندگی را که روی دوشش سنگینی می کند کمی سبب کنم اسخف ازم به اشتباه فکر کرد که خود لئوپولد این نامه را نوشته و باور نکرد که ولفکانگ از او چنین درخواستی کرده واقعا فکر کرده من باور می کنم که این نامه را اون پسر شیری نقلش نوشته اصلا میخوام اجازه بدم که هر جا دوست دارن برن شاید از اولم باید همین کارو میکردم اونا میخوان سفر برن 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 تا هنر این جوون همه جا تحسین بشه همه جا مشهور بشه ولی چرا من باید پولشو بدم این موتسارت ها در استخدام ما هستن ولی تقریبا هر وقت بهشون نیاز داریم در سفرن مواقعی هم که در سفر نیستن همش در حال خواهشن که بهشون اجازه سفر بدیم نه این قاله همینجا باید تموم بشه هر دو اخراجان پدر و پسر البته که هر دو اخراج شدند ولی لئوپولد به خاطر خدماتش به دربار اسقف بخشیده شد و دوباره اجازه دادند تا به سر کارش برگرده ولفکان که از کار برکنار شده اول سعی میکنه تا یک سری سفارش قطع از افراد مختلف بگیره و بعد سعی میکنه تا از پدرش اجازه بگیره تا دوباره به سفرهای اروپایی بره ولفکانگ 21 سال از پدر میخواد تا به او اجازه بده تا به تنهایی به سفر بره و خب در نقاط مختلف اروپا سفارشاتی بگیره و اجراهایی رو برگزار کنه ولی لئوپولد اجازه نمیده اجازه نمیده تا ولفکانگ به تنهایی به سفر بره و مادرش رو هم باهاش روانه سفر میکنه مادر موتسارت هم سعی میکرد تا ولفکانگ رو به مسیری هدایت کنه که لئوپولد میخواد ولفکانگ و مادرش به مانهایم میرن اپیزود هایدن رو یادتونه 
گفتم در مانهایم در اون زمان بهترین ارکستر اروپا شکل گرفته بود موتسارت در مانهایم چهار ماه میمونه و با دیدن اجراها و تمرینهای این ارکستر کلی چیز جدید یاد میگیره در کنار این یادگیری موتسارت 21 ساله ما دست به شیطنت هم میزنه حضرت آقا عاشق یکی از دخترهای آنتوان وبر میشه اسم این دختر 15 ساله آلویسیا وبره آلویسیا خواننده بسیار ماهری هم بود در مانهایم موتسارت و آلویسیا وبر در چند اجرا با هم همکاری میکنن در این همکاری ها موتسارت به این دختر زیبا دل میبنده و عاشق و شیفتش میشه قطعه ای که میشنویم رو موتسارت برای آلویسیا نوشته در این قطعه زیرترین نوتی که تا به حال برای صدای انسان نوشته شده قرار داره چقدر این قطع زیبا و متفاوته جدا از زیبایی خیره کننده گویا این قطع برای نوشته شده که توانایی های خاننده رو به ما نشون بده گویا موتزارت تمام ترفندهاش رو به کار برده تا ما رو جذب کنه و این قطع رو بشنویم و در نهایت تکنیک خاننده رو تحسین کنیم این نکته در خیلی از آثار موتزارت هست موتزارت با توجه به تکنیک و توانایی نوازنده و یا خاننده و یا حتی ارکستری که براش قطعه می نوشته فکر می کرده توجه می کرده و اون رو در نظر می گرفته و گهگاه حتی قطعه ای رو که نوشته بوده بر اساس توانایی اجرا کننده اثر و یا سفارش دهنده اثر تغییر می داده که سخت در عشق این دختر پانزده ساله میسوزه به دنبال راهیه که پدرش رو از این عشق آگاه کنه و رضایتش رو برای ازدواج با آلایسیا جلب کنه
بعد از ظهر سه‌شنبه ما به دربار رفتیم و دوشیزه وبر برای ما سه آریا خواند. عجب خواندنی. در وصل نمی‌گنجد. فقط میتوانم بگویم ستودنی بود. قبلا برای درباره شایستگی‌های این دختر نوشتم. اما از آنجا که خودم هم اخیرا او را بهتر شناختم، نمیتوانم بدون اشاره مجدد به او این نامه را به پایان برسانم. پس فعلا توانایی‌های شگفت‌انگیزش را کشف می‌کنیم. نامه موتسارت پدرش دوم فوریه 1778 مانهایم دوشنبه، سهشنبه و چهارشنبه باز هم موسیقی در برنامه ما بود. دوشیز وبر 13 بار برای ما آواز خواند و دو بار هم پیانو نواخت که اتفاقا ابدا هم بد نمی‌نوازد. موضوعی که بیش از همه من را شگفت زده می‌کند، تبهر ویژه او در خواندن و نوت‌های موسیقی است. تنها تصور کن که این بانوی جوان می‌تواند سوناتای پیانوی دشوار مرا هرچند با آرستگی از روی دست نوشته هایم بخواند و بنوازد بدون اینکه حتی یک نوت را از قلم بیاندازد با کمال احترام باید بگویم که ترجیح میدهم سونات هایم به وسیله دست های هنرمند دوشیز وبر نواخته شوند تا توسط شارلاتان های مثل ووگلر چهارم فوریه 1778 مانهایم من تا پای جان از توانایی های آوازی دوشیز وبر دفاع میکنم و عملکرد او نیز خود بهترین گواه برای این ادعاست که چرا آلویسیا وبر گزینه بسیار مناسبی برای پذیرش نقش اصلی در یک اپراست بانوی جوان حتی در همین مدت کوتاه آشناییمان از حضور و آموزش های من بهره ها برده و فقط خدا میداند که تا زمان رسیدنمان به ایتالیا این بهره تا چه اندازه بیشتر هم بشود درباره توامندی هایش در مقام بازیگر نیز مثل خوانندگیش من اصلا نگرانی ندارم اگر برنامه سفر به ایتالیا عملی شود آلی جناب وبر دو دختر ایشان و بنده این افتخار خواهیم داشت که در مسیرمان به سمت زالزبورگ دو هفته ای را هم در مصاحبت پدر عزیز و خواهر مهربانم بگذرانیم حالا نقش مادر رو ببینیم که قبلتر گفتم مثل جاسوس لئوپولد عمل میکرده در زیر یکی از نامه ها این تکه از طرف مادر ولفکانگ اضافه شده و بعد از نوشتن این تکه نامه رو بلافاصله پست کرده قبل از اینکه نامه رو بخونیم بگم رم و وندلینگ که تو این نامه بهشون اشاره میشه دخترایی هستن که در سالزبورگ موتسارت باهاشون هشت و نشری داشته و البته از اقوام لئوپولد هم بودن شک ندارم از محتوای نامه همراه این یادداشت متوجه شده ای که ولفگانگ وقتی دوستای جدید پیدا میکنه سرسختانه پای دوستیش میسته درسته که این خانم جوون تو خوانندگی رقیب نداره ولی به هر حال ما باید به فکر منافع خودمون باشیم من هیچ وقت از معاشرت ولفکانگ با امثال وندلینگ و رم رضایت نداشتم اما هرگزم به خودم اجازه ندادم که اعتراضی بکنم البته نه اینکه اگه اعتراضی میکردم همون به حرف من گوش میداد اما به محض آشنایش با وبرها نظرش رو کاملا درباره رم و وندلینگ تغییر داد خلاصه که پسرمون غریبه ها رو به من که مادرش هستم ترجیح میده چرا که گاهی هم با همدیگه جر و بحثمون میشه و میدونم که اون از این موضوع خوشش نمیاد من این یادداشت رو در حالی که ولفگانگ برای شام بیرونه کما بیش مخفیانه می نویسم چون نمیخوام دربارش چیزی بدونه. موتسارت دوست داشت تا با آلویسیا ازدواج کنه به سفر بره. مخصوصا به ایتالیا بره و از راه تدریس و نوشتن قطعات زندگیش رو بگذرونه. لئوپولد ولی مخالفه. مخالفه با این وصلت. شنیدیم که مادرش همین وسط داره پدرش رو تحریک میکنه. لئوپولد با انواع ترفندها سعی در مجاب کردن پسرش داره که بره پاریس و از عشقش به آلویسیا دست برداره در دوران خردسالی تو و خواهرت من تمام زمانم را صرف آموزش شما کردم 
نه فقط به این امید که بتوانید آینده درخشانی برای خود بسازید بلکه همچنین به این علت که بتوانم از کهنسالی توام با آرامش لذت ببرم تا بتوانم با آسودگی خاطر درباره تربیت فرزندانم با پروردگارم سخن بگویم تا ذهنم خالی از هر تشویش باشد تا خود را وقف تسکیه روح و نفس خیش کنم و در نهایت مرگ را در آرامش و سربلندی ملاقات کنم تو قطعا پیش از هر چیز باید رفاه والدینت را در اولویت قرار دهی که اگر افکار و رفتارت مشغول به غیر از این باشد روحت به عذاب ابدی گرفتار خواهد شد به آن روزی بیاندیش که ما را ترک کردی و من در منتهای فلاکت کنار کالسکت ایستاده بودم حالا اگر باز هم سنگ دلیت اجازه می دهد آزارم بده موتزارت که سر تا پا خواهش برای همراه شدن با خانواده وبر و دخترشون آلایسیا در نهایت تصمیم میگیره که به حرف پدرش گوش بده. سنبه پدر هنوز خیلی پرزوره و ولفگانگ بعد از مرتب کردن کارها و انجام دادن سفارشاتی که در مانهایم گرفته بوده به سالزبورگ برمیگرده تا بعد از استراحت کوتاهی در کنار خانوادهش آزم پاریس بشه. یکی از قطعاتی که موتسارت در راه پاریس می نویسه کنسرت و پیانوی شماره نوه در ابتدای اپیزود راجب ژانر کنسرت و صحبت کردیم و دیدیم موتسارت کنسرتوهایی برای ویولون نوشته که چندان شاخص نبودند یک پرانتزی هم باز کنم وقتی میگیم شاخص نبودند نه در مقایسه با کنسرت و ویولون هایی که آهنگسازان دیگه می نوشتند مثل هایدن قطعا از اونها برجسته تره من در مقایسه با کنسرتوهای آخر خود موتسارت گفتم که اون کنسرتوها کنسرتوهای شاخصی نبودند موتسارت در سال 1777 کنسرت و پیانوی شماره نوهش رو می نویسه 21 سال است در این زمان همونطور که دیدیم در سفر بین سالزبورگ و پاریس بوده شروع این کنسرتو شروعی بسیار متفاوت و هنجار شکنه میزان پیانیست و یک میزان ارکستر کنسرتوهای باروکی که قبل از موتسارت و قبل از سال 1750 نوشته می شدن عموماً با تکنوازی طولانی نوازنده و یا هم نوازی همزمان تم اصلی توسط نوازنده و ارکستر شروع می شدند به این کنسرتو هارپسیکورد از باخ گوش بدیم و ببینیم چطور تکنواز هارپسیکورد و ارکستر دارند با هم تم اصلی رو در ابتدای کنسرت رو اجرا می کنند. از اون طرف آهنگسازان هم اصر موتسارت در دوران کلاسیک و از جمله خود موتسارت کنسرتوها را با مقدمه طولانی ارکستر شروع میکردند ولی این شروع بسیار عجیب و غریب به ما میگه که با چه جور آهنگسازی در آینده سر و کار داریم حتی خود موتسارت هم دیگه از این دست شروعها در کنسرتوهاش استفاده نمیکنه ولی بعدها بتهوون و برامس از موتسارت تقلید میکنن و چنین شروعهایی رو در ابتدای کنسرتوهاشون میذارن 
در این کنسرت و نوآوری های زیادی بوده که باعث تغییر دیدگاه آهنگسازان نسبت به ژانر کنسرت و در اون زمان و البته آهنگسازان آینده شده جالبه بعد از این کنسرت های درخشان تا شش سال موتسارت دیگه کنسرت و پیانویی نمی نویسه این همون دوران بلا تکلیفی موتسارته که کلن آثار شاخصی توش نیست ولی در پاریس علاوه بر این که چندان مورد توجه قرار نمیگیره اتفاق بدی هم برای موتزارت و خانوادش میفته پدر عزیزم من حامل خبرهای بسیار بدی برای شما هستم مادر به شدت مریض است خون ریزی دارد و از تب و لرز به سطوح آمده است تقریبا چیزی نمیشنود دکتر بعد از دیدن مامان به ما امید داد و من سعی میکنم تا آرامشم را حفظ کنم تا بتوانم کمک کنم اتفاق بسیار بدی برای خانواده موتزارت میفته مادر خانواده میمیره موتزارت در تمام مدت مریضی مادر سعی میکنه تا از پدرش در مورد این فاجعه محافظت کنه با نامه هایی که هر روز براش مینوشته اون رو آروم میکرده موتزارت از عشق بین پدرش و مادرش آگاه بوده و تمام تلاشش رو میکرده که پدرش از این مرگ کمترین آسیب رو ببینه ولی شکاف بین پدر و پسر اتفاق افتاده لیوپولد مرگ همسرش رو که آشغانه دوستش داشته به گردن ولفگانگ میندازه لیوپولد ولفگانگ رو باعث افتخار خانوادش و حتی بشر میدونسته ولی به عنوان یک فرزند شاید نانرل رو ترجیح میداده نانرل خواهر موتسارت کسی که تنها همدم موتسارت در کودکی بوده طرف پدرش رو میگیره ولفگانگ حالا واقعا تنهاست سونات در لا مینور برای پیانو گوش میدیم. موتسارت این قطعه رو در زمانی نوشته که مادرش مریض بوده و شایدم فوت کرده بوده. به شروع مالیخولیایی اول قطعه گوش بدیم و بعد بارقه های امید که در هر لحظه سبز میشن. صداهای قوی و ضعیف که با فاصله کوتاهی بعد از هم میان. 
این خبر از موتسارتی میده که هنوز به آینده امید داره و میدونه که باید از این بحران گذر کنه تموم شدن اکسپوزیسیون ما دوباره تم اول رو داریم که دگرگون شده و بعد گفتگوها و نجواهایی که موتسارتگوی با خودش داره قشنگ به این گفتگوهای مالیخولیایی موتسارت گوش بدیم دیگه خبری از این امید اولیه هم نیست واقعیت بسیار ترختر از اون چیزی که به نظر می اومده شاید این گفتگوها در ذهن موتسارت با پدرشه پدرش که مرگ مادر رو نه تنها باور نمیکنه بلکه موتسارت رو مقصر این فراق میدونه اپیزود قبلی این قطعه رو به عنوان مثالی آوردم که چطور موتسارت از یک پیانو جوری صدا در میاره که گویی یک ارکستر دارن ساز میزنن و این آشفتگیش رو چقدر نمایان تر کرده سراسیمه است و پر از استراب
قطعه هم عجیبه موتسارت فقط دو سانات پیانو در گام های مینور نوشته و برای این قطعه لامینور رو انتخاب کرده کلن گام های مینور قمگین تر و بی تر از گام های ماجور هستند و خب خود گام های مینور هم کمی رنگ های متفاوتی نسبت به هم دارند مثلا این قطعه در گام لامینور که سیاه و کدرتر از خیلی گام های مینور دیگه است نوشته شده موتسارت بعد از اینکه با مادرش ودا میکنه تصمیم میگیره به سالزبورگ پیش اعضای خانوادش برگرده و جوری برنامه ریزی میکنه که در راه از مانهایم رد شه بعد از این همه فشاری که تحمل کرده تصمیم میگیره تا پیش آلویسیا بره تنها کسی که در اون زمان فکر میکرد در آغوشش آرام میگیره و از عشق بیکرانش بهرهمند میشه ولی خانواده وبر به مونیخ رفته بودند موتسارت بعد از نوشتن دو اپرا در مانهایم سری آزم مونیخ میشه تا به وبرها بپیونده و کمی در حضور آلویسیا آروم بگیره ولی با واقعیتی باور نکردنی روبرو میشه آلویسیا به راحتی او رو فراموش کرده و حتی در یک مهمانی وانمود میکنه که اصلا او رو نمیشناسه آلویسیا سال بعد با خانندهی معروف ازدواج میکنه در حقیقت اون زمانی که موتسارت به دیدنش میشه تابه او در حال آشنا شدن و دلباختن به خانندهی محبوب و معروف بوده موتسارت جوان و 22 ساله ما با دلی شکسته و بسیار غمگین و افسرده به سالزبورگ برمیگرده دو سال رو در اونجا سپری میکنه در این دو سال با آهنگسازی میپردازه ولی هیچ کدوم از قطعاتش جز یک قطعه قطعه خاصی نیستند سیمفونیا کنچرتانته قطعه کنسرتو نیست ولی در حقیقت کنسرتو برای ویولون و ویولاست و یکی از آثار برگزیده و برجسته موتسارت سیمفونیا کنچرتانته ها که در دوران کلاسیک خیلی بهشون توجه شد یک پیوند بین سمفونی و ژانر کنسرتو بودند بعدها در دوران رومانتیک این سیمفونی و کنچرتانته ها به دوبل و تریپل کنسرتو تبلیل شدن یعنی کنسرتو برای دور و یا سه تکنواز و یا سولیست به همراه ارکستر. پس پر بیراه نیست که این قطعه رو هم ما جز به کنسرتوهای موتسارت به حساب بیاریم سیمفونی و کنچرتانته موتسارت برای یک ویولا و یک ویولون تکنواز به همراه ارکستر نوشته شده خود موتسارت نوازنده ویولا یا ویالون آلتو بوده نواختن آلتو رو به ویالون ترجیح میداده برای همین توجه خاصی به آلتو داشته آلتو، ویالون آلتو یا ویولا همین اسمها رو امکان داره بهش بگن سازی شبیه ویولون که مانند ویولون هم نواخته میشه و در تمام ارکسترا هم هست 
احتمالا اگر این ساز رو نمیشناسین به خاطر شباهت زیادش به ویولونه کمی بزرگتره و البته صداش کمی بمتر از ویولون موتسارت پارت هایی که برای آلتو در ارکستر ها نوشته می شده رو دگرگون میکنه سعی میکنه پارت های زیباتری برای آلتو در ارکستر ها بنویسه سیمفونیا کنچرتانته هم در حقیقت کنسرتوی برای ویولون و ویولای سولوست در حقیقت نوازنده ویولون و نوازنده ویولا به تک نوازی میپردازند و ارکستر اونها رو همراهی میکنه تسلط موتسارت به ساز ویولا کاملا در تکه های تکنوازی که برای ویولا نوشته شده مشخصه و خود نمایی میکنه ولی کار به همینجا ختم نمیشه بیایم با تحلیل این کنسرتو ببینیم چرا ادعا میکنیم که موتسارت ژانر کنسرتو رو دگرگون کرده در مورد این کنسرت برای ما جالب باشه تکه های طولانی تکنوازی دو سازه در حقیقت موتسارت برخلاف هم اصر و دوستش هایدن و البته اکثر آهنگسازای اون زمان میتونست قطعات سلوی یعنی همون منظورم تکنوازی طولانی بنویسه و دقایق طولانی شنوندش رو با تکنوازی سرگرم کنه که البته این از پیشینه نوازندگی خودش میاد موتسارت سالها به عنوان کودکی نوازنده درباریان رو سرگرم کرده بوده اگه یادم باشه در اپیزود هایدن هایدن برای اعضای ارکست در سمفونی هاش تکنوازی های کوتاه می نوشت ولی موتسارت می تونه کنسرتوهایی بنویسه که در اون تکنوازی های بسیار طولانی تر و متنوع تری وجود داره همینجا ختم نمیشه نکته بسیار مهمی که باعث میشه ما امروز موتسارت رو در زمینه نوشتن کنسرت رو یک نابغه و در این حال یک پیش رو قلم داد کنیم دیدگاه موتسارت در مورد تکنوازه موتسارت سولیست رو همون تکنواز سولیست یا تکنواز رو جزوی از ارکستر نمیدونه 
البته این ایده برای موتسارت نبوده و آهنگسازان قبل از موتسارت هم این ایده رو داشتند و پیاده میکردن اما تا پیش از بتهوون موتسارت بیش از هر آهنگسازی اهمیت جدا بودن سولیست از ارکستر رو درک کرده بوده در حقیقت موتسارت به سولیست شخصیت داده بوده ورود سولیست در قطعه مثل یک اتفاق مهمه مثل ورود یک شخصیت جدید و تأثیرگذار در اپرا و یا یک درامه انگار که سولیست یا تکنواز یکی از شخصیت های اصلی اپراست که با ورودش و خواندنش اپرا جان تازه ای میگیره به این تکه از قسمت دوم سینفونیا کنچرتانته گوش بدیم هر کدوم از نوازندگان ویولون و ویولا انگار خواننده یک اپرا هستند که دارند با هم یک آریای دو نفرها را اجرا می کنند. شاید الان بهتر منظورم رو بفهمین موتزارت به سولیست ها شخصیت خاننده اپرا میداد و با نوتهایی که براشون مینوشت حالت دراماتیک ایجاد میکرد این دقیقا همون زمانیه که موتزارت به شدت مشتاق نوشتن اپرا بوده و به دلایل شرایطی که دوش بوده کمتر شانس نوشتن اپرا رو به دست میابرده نکته بعدی که میشه بهش اشاره خاصی کرد اینه که موتسارت فهمید تفاوت دینامیک ارکستر و نوازنده سولو میتونه برای شنونده جذاب باشه اگر منطقی نگاه کنیم در نهایت نوازنده سولو یک نفره و ارکستر از تعداد زیادی نوازنده تشکیل شده این باعث تفاوت در حجم صدا و یا دینامیک میشه یعنی اختلاف حجم صدایی یک تکنواز و ارکستر با تعداد زیادی نوازنده میتونه برای شنونده ها جذاب باشه و موتسارت از این اختلاف هم استفاده کرد برای جلب توجه و سرگرم کردن شنوندش 
به این تکه از سیمفونی یا کنچرتانت گوش بدیم تا بیشتر بفهمیم که موتسارت چطور از این تضاد استفاده میکرده موتزارت بیش از تمام آهنگسازان قبل خودش و مخصوصا آهنگسازان دوره باروک این رو درک کرده بوده که این تفاوت در حجم صدا نکته که باید روش تکیه کنه و حتی بیشتر از این تفاوت در رنگ صدا رنگ صدا یک نوازنده و گروهی از نوازندگان قطعا با هم متفاوته این هم برای موتزارت جالب بود و از این تفاوت نه تنها استفاده زیادی کرد بلکه سعی کرد این اختلاف ها بین رنگ صدا و البته حجم صدای تکنواز و ارکستر رو بیشتر هم بکنه کنتراست دونو صدا و نمایش مهارت تکنواز مشخصه اصلی کنسرتوهای شاخصه موتزارت بودند این کاملا با شخصیت کنسرتوهای باروکی متفاوت بود بیایید به این تکه از کنسرتو ویارون شماره سه گوش بدیم تمی رو که اینن ارکستر میزنه اول پخش میکنم و بعد همین تم رو با یک تفاوتی ویولون اجرا میکنه من سعی میکنم البته با ابزار ادیت ولوم صدا رو تقریبا یکم کنترل کنم که گوش شما رو آزار نده ولی اگه گوش بدید قشنگ میفهمید که چقدر حجم صدا بیشتره چقدر رنگ صدا متفاوته بین هر دو دسته چه وقتی ارکستر داره اون تم رو میزنه چه یک ویولون تکی میزنه اول تم رو ارکستر اجرا میکنه حالا همون تم رو سولیست ویولون اجرا میکنه به تفاوت در رنگ و حجم صدا دقت کنید و اما باسو کنتینو بحث جالب دیگهی که دوست دارم راجع بهش صحبت کنم باسو کنتینو یا باسو شیفخه در کنسرتوها و سمفونی های کلاسیک وجود داشته 
یادتون میاد در اپیزود چهارم در مورد باسو کنتینو صحبت کردم نقشش رو در حفظ هارمونی گفتم اگرم یادتون نیست اشکال نداره بحث شیرینی ازش سر در میاریم در دوران باروک کنسرتوها با باسو کنتینو اجرا شدند باسو کنتینو در زمان هایدن و موتسارت هم در قطعات نوشته میشد اکثر کنسرت های موتسارت با پارت باسو کنتینو منتشر میشدند یادتونه که باسو کنتینو با یک ساز کلاویهی و یک ساز مثل ویولونسل یا باسون اجرا شد و در حقیقت باسو کنتینو برای پر کردن فضای هارمونی قطع بود عموما رهبر ارکستر یا یک نوازنده دیگه با زدن هارپ سیکورد این فضای هارمونی رو پر میکردن میشستن و باسو کنتینو میزدن در زمان موتزارت این سنت هنوز تا حدی پابرجا بود سنت باسو کنتینو نوازی حالا چرا؟ رهبر ارکستر پشت هارپسیکارد میشست و ارکستر رو رهبری میکرد بیم ببینیم در گذر زمان چه اتفاقی افتاده بود خیلی باحاله اگه دقت کنیم آهنگسازان در دوران باراک در پخش کردن تمام نوتهای آکوردها بین نوازندگان ارکستر مشکل داشتند یعنی در هنگام اجرای ملودی اصلی یک سری نوت دیگه به صورت همزمان باید ملودی اصلی رو همراهی میکرد تا فضای هارمونی درست ایجاد بشه حالا پخش کردن این نوت‌های آکوردها بین تمام نوازندگان از لحاظ آهنگسازی کار سختی بوده چون تکنیک آهنگسازیشون هنوز اونقدر بالا نبوده در نتیجه برای اینکه این نوت‌هایی که از دستشون در رفته و نتونستن بین نوازنده ها پخش کنن اجرا بشه نیاز بوده تا یک هارپسیکورد یا کلافسن بشینه این آکوردها رو این نوت‌ها رو اجرا کنه در دوران کلاسیک در زمان هایدن و موتسارت آهنگسازان توانایی بیشتری پیدا کرده بودند و تمام نوت‌های آکوردها رو بین سازهای ارکستر پخش می‌کردند. در ضمن در طول زمان صدای سازهای ارکستر هم بسیار پرحجم‌تر شده بوده. پیانو هم تازه اختراع شده و صدای بسیار کمی داره. پس با این اوصاف دیگه صدای اون هارپسیکورد و یا پیانو رو تماشاگران نمی‌شنیدند. پس چرا همچنان این پارت ها نوشته میشد و رهبر ارکستر هم پشت این هارپسیکورد و یا پیانو میشست و شروع به نواختن باسو کنتینو و همراهی ارکستر میکرد؟ یادتونه قبلا در اپیزودهای قبلی گفتم همیشه آهنگسازان یک قدم از نوازنده ها جلوترن نوازنده ها باید مدتی تلاش میکردن که خودشون رو با سبک های جدید وفق بدن دقیقا نکته همینه نوازنده های ارکستر هنوز عادت داشتن تا صدای کنتینو نوازی رو بشنون به همین دلیل موتسارت و هایدن علا رقم میلشون مجبور بودن که در هنگام رهبری ارکستر پشت پیانو و یا هارپسیکورد بشنن و به همراه رهبری ارکستر با سو هم بزنن خیلی وقتا هم دست از این کار میکشیدن و فقط ارکستر رو رهبری میکردند پس موتسارت و هایدن اصلا اجرای باسو کنتینو رو واجب یا حتی زیبا نمیدونستند بلکه مجبور بودند که همراه ارکسترشون در هنگام رهبری ارکستر باسو کنتینو بزنن کم کم با بالا رفتن توانایی نوازنده ها و از بین رفتن این نیاز به شنیدن باسو کنتینو این پارت ها به درستی حذف شدند رد پای لئوپولد همونجور که در همه مسائل زندگی موتسارت بوده در اینجا هم وجود داره خیلی جاها لئوپولد مجبور میکرد موتسارت رو که این نوت‌های باسو کنتینو رو بنویسه یا حتی خودش میشست و برای قطعات موتسارت این نوت‌ها رو مینوشت 
چون خود موتسارت کم کم از نوشتن نوت باس و کنتینو سرپیچی میکرد ناشرین این آثار پارت های باس و کنتینو رو به قطعات اضافه میکردند به این دلیل این قسمت نوت های موتسارت پر از اشتباهه که از خود موتسارت خیلی بعیده موتسارت علا رقم زندگی پر از درامی که داشته بسیار شوختب و خنده رو بوده خنده های بلند و زیرش مشهور بودن در تمام قطعاتش میشه این تنز و شوخی رو دید خیلی سریع از یک مسئله جدی میره در یک فضای تنز و شما رو شکه میکنه برای اینکه این شوخ طبعی رو درک کنیم میخوام راجع به یک قطعی صحبت کنم که البته روم به دیوار که اسم این قطع رو میگم ولی کارش نمیشه کرد برای اینکه موتسارت رو بشناسیم باید تمام ابعاد شخصیتش رو ببینیم قطعی به اسم باسنم رو بلیس لکمیش ایم آش این یک کنونه برای شش صدای انسان و بدون همراهی ساز این قطعه بر اساس تم سمفونی شماره سوم هایدن نوشته شده موتسارت این قطعه رو برای اجرا در مهمونی نوشته و خطابش به دوستانش بوده که در مهمونی حضور داشتند شوخ طبعی موتسارت از جنس هایدن نیست شوخ طبعی معلم های بیمزه مدرسه موتسارت با تمام وجناتی که داره خودش رو در حد مخاطبش میاره پایین و شروع میکنه به مسخره کردن خودش و تمام هستی این بیشتر به دل آدم میشینه از این دست قطعات زیاد در آثار موتسارت هست قطعاتی که داستانهایی با مزه پشتشونه در سال 1781 اسخف اعظم برای مراسم تدفین ماریاترزا از موتسارت خواست تا به وین بره این روزهای زندگی موتسارت سختترین روزهای عمرش بود حالا نوبت انتقام گرفتن اسخف اعظم از موتسارته موتسارت عاشق اقامت در وینه ولی اسخف اعظم با نوع قراردادی که با موتسارت میبنده کاری میکنه تا موتسارت نتونه در دربار اوقات فراغتش رو سپری کنه و حتی غذا بخوره کاری میکنه تا مجبور بشه تمام وقتش رو با آشپزها و خدمتکاران کاخ سر کنه با خدمتکاران غذا بخوره و در خوابگاه های پست شب رو بگذرونه برای گرفتن غذا ساعتها بر سر میزی که مختص خدمتکارانه در کنار اونها منتظر غذا بمونه الان یکم برای ما مسخره است من خودم شخصا ترجیح میدم که کنار آدم های ندار بشینم و غذا بخورم 
اصلا شاید تو ذهن خیلی از ماها نگاه طبقاتی به این شکل حداقل وجود نداشته باشه ولی یکم سعی کنیم مثل افراد در سال 1781 فکر کنیم 250 سال پیش نظام طبقاتی یک مسئله جا افتاده در اروپای اون زمان بوده و اینکه حالا تویی که سالها جزو طبقه نیمه اشراف یا حالا طبقه متوسط بودی رو مجبور کنن تا با طبقه پایین معاشرت کنی بسیار تحقیرآمیزه. لئوپولد هم که نقش بوجارلنجان رو بازی کرده اصلا به اسخف نمیگفته بابا این کارها رو با یکی از بزرگترین آهنگسازان تاریخ بشر نکن پسر من در کودکی سالها اشراف رو سرگرم کرده لئوپولد کنار کشیده بود انگار همه داشتن از موتسارت انتقام میگرفتن انتقام از کودکی که با فخر فروشی زیاد به روی صندلی میرفت و موزیسین های بنام رو مسخره میکرد موتزارت داشت خورد میشد ولی ناگهان دست به شورش برداشت تحمل این وضع براش غیر ممکن بود نامه موتزارت به پدرش سال 1781 من از وقایع این مدت همچنان تلخ کامم و مطمئنم که تو نیز پدر عزیز از جانم با من هم دردی خواهی کرد باید اعتراف کنم که مدتی طولانی سعی کردم تحمل کنم اما سرانجام کاسه صبرم لبریز شد امروز روزی بسیار مسرت بخش و دلپذیر برای من است چرا که سرانجام از این بدقبالی خدمت برای کلیسای زالتزبورگ رهایی یافتم این مردک که واقعا نمیدانم چه نامی شایسته وی است تا کنون سه بار به گستاخانه ترین شکل ممکن به من توهین کرده توهین هایی که از باز گفتنشان شرم دارم مبادا که عواطف دینیت را خدشه دار کنم تنها موضوعی که مرا از انتقام جویی در آن لحظات باز داشت تصور چهره پدر عزیزم جلوی چشمانم این موجود بیهیا همانطور که توی چشمهایم زل زده بود من را مردک هرزه رزل خطاب کرد و گفت که گورم رو گم کنم با این حال من بردباری کردم من سکوت کردم با اینکه حس می کردم که نه تنها شرافت خودم بلکه منزلت شما نیز از این بیحرمتی لکهدار می شود من سکوت کردم درست همانطور که تو نیز اگر در چنین موقعیتی بودی سکوت می کردی اما دیگر زمان آن فرا رسیده که ناگفته ها فاش شوند این نامه به پدرش سراسر پر از توهین به اسقف اعظم و اگر بدونیم که اسقف تمام نامه هایی که به لئوپولد و یا خیلی از افرادی که در دربارش کار میکردند رو میخونده و در ضمن موتزارت هم این رو میدونسته میفهمیم چه فاجعه ای در حال رخ دادنه لئوپولد از پسرش تبری میجویه و تقریبا اون رو ترد میکنه موتزارت برای اینکه بیشتر پدرش رو بچزونه میره و با خانواده وبر همون خانواده آلویسیا که زمانی عاشقش بود زندگی میکنه درسته که آلویسیا با کس دیگه ای ازدواج کرده ولی سه خواهر دیگه هم داره پدر خانواده هم فوت کرده و مادرشون هم دائم الخمره دیگه خودتون تا تهش رو بخونید این حرکت دیگه تیر خلاص رو به رابطه موتسارت و پدرش میزنه بعد از مدتی که شایعاتی آزاردهنده در مورد موتسارت و یکی از خواهران کوچکتر آلویسیا بر سر زبان ها میفته موتزارت کمی از سر ترحم با این دختر که نامش کنستانس بوده ازدواج میکنه البته اوضاع مالی موتزارت هم در وین بهتر شده چند شاگرد پیدا کرده سفارشات زیادی هم بهش میدن داره کم کم برای خود زندگی دست و پا میکنه به علت استقلال مالی که به دست میاره دیگه مجبور نبوده که زیر بار قراردادش با اسقف اعظم بره و به این ترتیب اون فشاری هم که بر روش بوده از طرف اسقف اعظم دیگه برداشته میشه 
موزارت در نامه می نویسه کنستانس زشت نیست ولی نمیتوان او را زیبا هم قلم داد کرد تمام زیبایی و جذابیت او در دو چشم کوچک سیاه و قامت زیبای اوست چندان باهوش نیست ولی به قدر کافی از احساسات سالم بشری برخوردار است که بتواند یک زن وظیفه شناس و یک مادر خوب باشد در سال 1783 یعنی بعد از شش سال که از نوشتن کنسرت و پیانوی شماره نه میگذره موتسارت سه کنسرت و پیانو مینویسه که دوباره خبر از بازگشت موتسارت به اوج قله کنسرت و نویسی میده در سال بعدش شش کنسرت و برای پیانو و ارکست مینویسه به غیر از کنسرت و پیانوی شماره چارده همه کنسرت ها رو برای خودش به عنوان تکنواز نوشته شماره چارده رو برای بهترین شاگردش نوشته که نوازنده پیانوی بسیار ماهری بوده در سکنسرت های اولی که گفتم در سال 1783 نوشته کنسرت ها رو جوری نوشته که شما میتونید با حذف سازهای بادی همون رو اجرا کنید در حقیقت برای اجرای قطع نیاز به یک ارکستر کامل با سازهای بادی نیست و میشه با چهار ساز زهی و یک پیانو هم قطع رو اجرا کرد و قطع دوچار مشکل نمیشه این کار نبوغ زیادی لازم داره موتسارت این کار رو میکرده که آماتورها رو هم جلب کنه تا بتونه با فروش نوتها به این آماتورها هم درآمد کسب کنه و مردمان طبقه متوسط و اشراف که عموما در خانه سازی زهی میزدند این نوتها رو میخریدند و در کنار هم از اجرا کردن این قطعات لذت میبردند در حقیقت این کنسرتوها هم میتونستند مانند یک کوینتت پیانو اجرا بشن راجب این نوازندگان آماتور در قرن هجدهم و نوزدهم در اپیزودهای هایدن صحبت کردم کنسرتوها نوآوری های زیادی کرده که میشه ساعتها راجع بهش حرف زد کلی نوآوری در فرم که واقعا این پادکست محل صحبت های در این حد تخصصی نیست در همین حد اشاره کنم که واقعا در خط به خط این کنسرتوها نوآوری های شگفتنگیزی وجود داره در این سالها به صورت پیوسته به خانه اشراف رفت آمد میکنه و برای اونها دست به اجراهای گوناگون میزنه در یکی از ملاقاتها به خانه یکی از اشراف دعوت میشه بارون گوتفرید فون سویتن در خانه این فرد موتسارت با قطعات یوهان سباستین باخ آشنا میشه 
این تکه رو گفتم تا دقیقا جایگاه باخ بزرگ رو ببینیم فقط سی سال از مرگ باخ گذشته ولی مردم عادی و حتی موزیسین ها با قطعات او آشنا نیستند و افراد خاصی باخ رو میشناسند این خیلی عجیبه موتسارت آنچنان تحت تاثیر باخ قرار میگیره که هر دوشنبه به خانه این دیپلمات اتریشی میره و در این ملاقات ها دو نفری قطعات باخ رو با هم میزدند بعدها هم موتسارت فوک های باخ رو برای کوارتت زهی تنظیم میکنه و یک فوک هم به مانند فوک های باخ در دومینو مینویسه سوالی که برای من پیش اومده این که چرا این اتفاق باعث شهرت پیدا کردن باخ نشده احتمالا جواب این سوال رو در اپیزود مخصوص مندلسون که البته باید کمی صبر کنیم تا بیاد بگیریم سال 1783 زمانی که موتسارت 28 سال داره موتسارت و کنستانس صاحب کودکی میشن موتسارت از اینکه پدر به دیدارشون نمیاد و همچنان از دست موتسارت بابت ازدواج ناراحته به سطوح اومده در حقیقت دیگه نمیتونه این وضعیت رو تحمل کنه موتسارت بیش از اون چیزی که فکر میکرده به پدرش وابسته است نیاز به تایید پدر داره برای پدرش مرتب نامه می نویسه و پدر هم گهکاه جوابش رو میده ولی همچنان این جوابها نشون میده که از دست ولفگانگ ناراحته نانرل هم به شدت طرف پدره لوپولد در مقام پدری در قرن هجده پدر زحمت کشی بوده زندگیش رو وقف بچه هاش کرده حالا شاید این وسط خودش هم یه منافعی داشته ولی به هر حال نباید خیلی با استانداردهای امروز به ماجرا نگاه کنیم موتزارت در دوری پدر و خواهرش میسوزه. وولفگانگ دوست موتزارت بعد از یک ماه از تولد اولین کودکش دست همسرش کنستانس رو میگیره و به سالزبورگ میره تا کنستانس رو به پدرش و خواهرش معرفی کنه و از دلشون در بیاره و یک آشتی کنونی را بندازه. ولی پدر و نانر اصلا ولفی رو تحویل نمیگیرن. موتزارت دلش شکسته و برمیگرده وین. و با صحنه بدتر مواجه میشه قبل از رفتن دایه استخدام کرده بودند که از کودک یک ماهشون پرستاری کنه ولی کودک مرده بله موتسارت واقعا شاکار زده بچه یک ماه رو دست دایه سپرده و رفته سفر واقعا با یک شخصیت سر به هوا شوخ در عین حال پر احساس و امیر و در عین حال شاید بیرحم در بعضی موارد مواجهیم فکر نمی کنم برای این زوج خوشگذرون و ولخرج که البته دیگه داشتن مشهور هم می شدن خیلی هم اگه این کودک مهم بوده باشه به مهمانی های اشراف دعوت می شدند و روزگار خوشی رو با هم میگذروندند تنها مشکل موتسارت رابطه بدش با پدر و نانل بوده این مشکل هم حل میشه در سال 1785 وقتی داشته کنسرت و پیانوی شماره 20 رو در وین اجرا می کرده پدرش در این اجرا حضور پیدا میکنه. 
لئوپولد پیر شده و واقعا دلش برای موتسارت تنگه البته شهرت موتسارت به عنوان بزرگترین آهنگساز و پیانیست در وین لئوپولد رو ترغیب میکنه تا به وین بره و در اجرای کنسرت پیانوی شماره 20 شرکت کنه لئوپولد به موتسارت افتخار میکنه چیزی که لئوپولد میشنید سرپیچی از سنت‌های آهنگسازی در اون روزگار بود لئوپولد در این قطعه اعتماد به نفسی رو میشنید که جدید بود اعتماد به نفسی که در ولفی کودکش سراغ نداشت این ولفگانگ جدید اعتماد به نفس بالایی داره برای اینکه بیشتر بفهمیم دلیل تحسین لئوپولد چی بوده بیایم کمی راجع به این کنسرتو صحبت کنیم قبل از هر سخنی با دقت به شروع بینظیر این کنسرت رو گوش بدیم. اول قطعه فضای بسیار کدری داره. کم کم انگار داره پرده های سالان بالا میره و ما داریم صحنه اپرا رو میبینیم. دکور اپرایی بسیار دراماتیک بر ما نمایان میشه. این اتصال در زیر یک دقیقه بدون حرف اضافه اتفاق میفته. شما هم احساس میکنید انگار دارید یک نمایش میبینید میتونید داستانش رو خودتون بنویسید و این جای جالبشه انگار موتسارت میگه برای تعریف یک درام و نمایش هیچ نیازی به کلمات ندارم به ورود پیانو گوش بدیم و ازش لذت ببریم اولین چیزی که در این کنسرت رو بیش از هر چیزی خود نمایی میکنه کنتراست صدای پیانو و ارکستره کنتراست بین یک نوازنده تنها و جمعی از نوازندگان پارت های پیانو با پارت های ارکستر متفاوتند 
برعکس خیلی از کنسرت ها از جمله کنسرت و ویولونی که در اول اپیزود از خود موزارت شنیدیم نه پیانو ملودی ها و عبارت های ارکستر رو میزنه و نه ارکستر ملودی ها و عبارت های پیانو رو ولی کاملا وحدت در موسیقی پیانو و ارکستر حفظ شده و این وحدت قابل درکه پارت پیانو به شدت غنیه و به نظر برای اون زمان خیلی خلاقانه است حتی امروز هم بعد از گذشت 230 سال هنوز به نظر کاملا نو میرسه خود نیست که چارلز روزن اعتقاد داره این کنسرتو هایدن رو به یک قرن قبل تر از موتسارت میبره یعنی موتسارت رو به بتون و بعد به رومانتیک های قرن 19 متصل میکنه و از اون طرف با هایدن و دیگر کلاسیک ها اختلاف 100 ساله پیدا میکنه و انگار 100 سال بعد از اونها این قطعه رو نوشته در همین زمانه که دیگه موتسارت از زمان خودش به شدت جلو میزنه و دیگه به جایی میرسه که توسط ناشران و تهیه کنندگان و درباریان قطعاتش برگشت میخوره شاید معدود آدم مثل هایدن نبوغ این جوان رو درک میکردند به کادانس نهایی قسمت اول کنسرتو گوش بدیم کادانس تکه ای از قطعه است که آهنگساز در انتهای کنسرتو به نوازنده سولو واگذار میکنه در موسیقی کلاسیک رسمه که آهنگسازان و نوازندگان معروف برای کنسرتوهای بزرگ آهنگسازان متقدمینشون کادانس می نویسند این نشون دهنده علاقه شون به اون قطعه است 
در ضمن اون قطعه رو آنچنان شایسته میبینن که دوست دارن در بودن اون قطعه سهمی داشته باشن مثلا سالها بعد از نوشته شدن این قطعه و حتی بعد از مرگ موتزارت آهنگسازان و نوازندگان بزرگی مثل برامس، بتوون و کلارا شومان برای این کنسرت های موتزارت کادانز نوشتن در این کادانس ها از تمها و الگوهای ریتمیک قطعه استفاده میشه کادانزی که داشتیم میشنیدیم و الان هم ادامش رو میشنویم بتوون برای این کنسرت های موتزارت نوشته از اجرای اولی که از این کنسرت رو در وین انجام میشه و گفتم لئوپولد هم در اون سالان بوده پدر به خانه ولفگانگ میره با کنستانس و دو کودک موتزارت شام میخوره خانه به هم ریخته و زندگی آشفته ولفگانگ نمیتونه لئوپولد رو عصبانی کنه موتزارت مدتی که تمام خط قرمز ها رو رد کرده بچه‌ای که براش سالها زحمت کشیده دیگه مستقل شده و شاید نیازی به او نداره. موتزارت بدون شک باعث افتخار لئوپولده و لئوپولد ترجیح میده در این سالها به موتزارت افتخار کنه تا اینکه از دستش عصبانی باشه. با دو کودکش بازی میکنه. سر میز شوخی از سر ادب با کنستانس میکنه. این دختر اونقدرها هم غیر قابل تحمل نیست. جای همسرش خالیه. جاش خالیه تا ببینه ولفگانگ نه به عنوان کودکی نابغه بلکه به عنوان آهنگ سازی برجسته و مستقل قلب تمام اروپاییان رو تسخیر کرده
خسته نباشید امیدوارم لذت برده باشید لازمه که از احسان قیچی ساز برای طراحی پوستر و خانم سارا عبدی ازدان برای ترجمه نامه ها تشکر کنم از حانیه حاطفیان، محمد رزاقی و محمد علی لیالی تشکر میکنم که جای مادر موتزارت اسخف اعظم و خود موتزارت حرف زدن و البته امیر گمینی که در این دو اپیزود به جای لیوپولد پدر موتزارت صحبت کرد دکتر امیر گمینی یک پادکست داره به نام پادکست تاریخ علم که لینکشو در توضیحات میذارم پادکست جالبیه پیشنهاد دیدم که گوش بدید و از شنیدنش لذت ببرید پادکست این میوزیک نیاز به کمک شما داریم برای اینکه منظم تر شیم برای که کیفیت کارمون بالاتر بره کمک های شما کمک های مالی شما میتونه از طریق سایت خامی باش به ما باشه و البته داریم تلاش میکنیم که برای دوستان خارج از کشور هم بتونیم یک امکانی رو باز کنیم که اونها هم هگه دوست دارن و علاقه دارن که به پادکست این میوزیک کمک کنن بتونن این کار انجام بدن در ضمن معرفی کردن پادکست در شبکه های مجازی کمک میکنه که ما بیشتر شنیده بشیم ممنونم از همراهیتون و تا اپیزود بعد خدا نگهدار